0: Hola, muy buenas a todos, yo soy Marina de difusión y bienvenidos a este podcast en el que charlaremos sobre todas las cosas habidas y por haber de la fotografía analógica. Ya sabéis, cámaras, carretes, técnicas de revelado, positivado, experimentos locos, vamos, un sinfín de cosas. Así que si estás deseando aprender más sobre este mundo analógico e inspirarte para tu fotografía, quédate porque aquí hay mucho que revelar. Hola, 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 muy buenas a todos y bienvenidos a otro episodio más del podcast, aquí hay mucho que revelar. Yo soy Marina de We Film y, bueno, sabéis que estoy aquí a pie de cañón cada semana compartiéndoos el trabajo de artistas y de geniales entrevistas para que os llevéis nuevos aprendizajes y podáis enriquecer vuestra fotografía analógica. Y hoy estoy muy contenta porque nos vamos a colar de Strangis en una genial tienda y laboratorio de fotografía analógica en Madrid, conocida como La peliculera, Y voy a entrevistar a los maravillosos habitantes de este Edén <risa> analógico para que compartan sus, pues, sus periplos en este mundo, sus experiencias y sus inéditas, inéditas historias. Así que, bueno, pues en primer lugar vamos a darle paso a la iniciadora, a la propulsora de este proyecto. Así que os presento a Marta Oguet. ¿Cómo estamos,
1: Marta? Hola Marina, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarnos a tu huequito, a tu podcast
0: casita. No, 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 Jolín, el, 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 el no sé, para mí el, el placer es mío, o sea, para mí es un, un gran honor, un gran honor. Ya te digo que, de hecho, que me agradezco un montón que me, nos hayas hecho vosotros el hueco, porque es que de hecho estáis <risa> en, en, la, en la tienda ahora mismo, o sea, que está, sí. hay
1: gente ahí, <risa> o sea... <risa> Nos tenemos que turnar para que la entrevista esté como cubierta y la tienda no se quede desangelada, pero no hay problema. Perfecto, Hacemos el hueco pues, de mil amores.
0: De verdad que mil gracias. Bueno, pues eh, Marta, primero eh, quisiera primero que nos, pues, nos compartas un poco tu historia y los inicios de la uh -huh. peliculera y después uh -huh. con tu permiso pues conocer también al resto de la tropa analógica. ¿Qué te parece? claro Fenomenal. Perfecto. Pues mira, hay... Hay una frase que, que siempre digo y que conste que no soy religiosa, que es la de que um, los caminos del Señor son misteriosos. Y, y veréis, y es que pues Marta es la verdadera personificación de esto, porque no sé si lo sabéis, señores, pero la señorita Marta empezó empezó siendo como una arquitecta potencial, o sea, al final acabó siendo una apasionada de la fotografía analógica. A ver, Marta, por pues, sí. favor. ¿Qué ha pasado? ¿Qué?
1: Cuéntanos. Te cuento, te, te cuento el trauma. Mira, verás. Yo, nada, hice la carrera de arquitectura y la terminé con, con su coste, ¿no? Pero eh, como a finales de la carrera yo ya veía que esto no era lo mío y que no me. Es decir no, yo no me veía. Mi futuro como en, arqu en arquitectura no lo veía. Y como hobby o como cosa que me desestresaba en aquella época, pues lo que, sí. lo que usaba era la fotografía analógica. Era como, venga, tengo un día libre a la semana para tal, pues venga, cojo la cámara, en, engancho a mi hermana, que era pobre, pues era la, la, la única que tenía mano y tal. Claro. Y hacíamos fotos y, joder, es que me, me lo pasaba súper bien. Para mí era como, pues eso, una ventana de, de aire y de, y de poder, pues, no sé, era como como una versión de mí que no había conocido hasta ese momento y era como, coño, es que me gusta mucho esto, me lo pasó muy bien. Entonces, nada, de momento, yo la tenía ahí como en paralelo, ¿no? Hacía la, como lo serio la arquitectura y lo otro ¿Vale? era como pues, el ratillo que echaba a la semana. Y cuando ya fui acabando la carrera, pasé como unos meses... Eh, haciendo el portfolio y hacía entonces tardé en hacer el porfolio eh, seis meses porque no quería hacerlo entonces, en la realidad. Claro. Era como, toda mi familia, ¿qué tal va el portfolio Y yo, es que esto ¿tú? hay que hacerlo muy bien, porque como <risa> mal. Entonces yo estaba ahí como, lo alargué, lo alargué, hasta que ya llegó un momento que dije, te estás engañando y esto no, no va a ningún sitio. Entonces claro. eh, yo conocí a un fotógrafo que, bueno, es mi fotógrafo favorito o de los favoritos, que se llama Ryan Mürger, Uh -huh. que eh, vino a Madrid como hacía un par de años de cuando yo acabé la carrera y hablando con él como que se me quedó un poco ahí grabada la cosa de y si lo tuyo es esto en el fondo, ¿sabes? Y si, y si realmente lo que deberías estar haciendo es esto. Uh -huh. Y se me quedaba como ahí entonces al final cuando decidí, eh, de, vamos, como decidir que no quería hacer arquitectura, dije, venga, pues voy a dar una, una prueba okay. al tema de la fotografía analógica. Y yo fui clienta de la que era la antigua tienda del homography durante... Muchos años Ajá. y conocí a una de las chicas que trabajaba allí, que se llama Marigel. entonces yo hablé con ella y le dije, Oye, ¿sabes si hay algún hueco en la tienda? Y me dijo, Pues sí, están buscando anillo. Pues, pues déjame el contacto. Y al día siguiente fui con el papelito del CV en plan: Hola, mira, yo soy clienta tuya de hace mucho tiempo y me gusta mucho trabajar aquí. Y fue como, Vale, mañana empieza si quieres. Y yo, Perfecto. Y así fue. Ostras,
0: ostras, lo bueno que mm. es hacer caso a la vocecilla esta que te viene de. ¿Sí? En plan, te, te susurra y te dice, Marta, que no por ahí. <risa> Totalmente. Qué y bueno. nada, yo empecé con eso a tope. Qué bueno, qué bueno. ¿Y, y cómo fue entonces tu, tu experiencia trabajando en, en la tienda de Lomography? Eh, cuando yo ya llegué a
1: la tienda, ya no era lomo, porque hubo como ah. un montón de altibajos en plan primero fue Lomo luego fue de otra cosa luego volví a hacer Lomo y cuando yo llegué eh, vendían digamos imagínate 80% producto Lomo 20% Fuji carretes de a lo mejor Coda claro. y, sí. y se llamaba era Capilefoto entonces yo cuando llegué era la época de Capilefoto y estuve trabajando digamos como bajo esa marca hasta que mi ex jefe me dijo que se quería jubilar que se quería ir para para, para el norte yo me voy tal cual entonces eh, me dijo ¿te interesa? y yo le dije sí lo que pasa es que tengo, porque claro, había que pagar un traspaso y era una cosa o sea, claro, importante claro. porque era una tienda que llevaba 20 años mínimo establecida, claro. eh, entonces claro eh, entonces, ¿qué hice? Pues pregunté a mi familia en plan, oye, ¿me echáis una mano con esto? porque claro, yo no tenía ahorrado nada yeah. y entonces me dijeron tuve la, tuve la suerte y el privilegio de que mi familia tenía ahorrado un poquito entonces me dijeron, venga, te lo prestamos y luego tú mes a mes nos vas pagando que es lo que estoy haciendo, eh, una cantidad hasta que acabe mi deuda
0: y eso hice. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues la verdad, según, según te oigo, como que pareció una... No sé, como una decisión en plan Sota Caballo Rey, en plan... ¿Quieres esto? Pues sí. Sí, claro, sí, sí, lo
1: tenía súper claro, porque no yo sé. me lo paso aquí súper bien. Es decir, yo lo... Me encanta la tienda. Qué
0: genial. Es, oye la pues, gente es... La verdad es que o sea me da muchísima alegría escuchar <risas> esto, porque... O sea, seguro que nosotros bueno, conocemos un montón de casos en los que pues como que nos entra muchísimo la duda y claro. que al final no echamos para adelante, pero en tu caso fue como un plan, hostia, no sé cómo, sí, yo sí. creo que, que viste que los, los planetas se alinearon bien y dijiste es la claro. mía.
1: Es que yo ya yo vaya dudando a años de la arquitectura, entonces de repente <risas> cuando se empezó todo a encaminar fue como, coño, es que perfecto, ya está, esta es, esto es mi, mi cosa.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, entonces, a ver, si no o sea, si comparamos años atrás, o sea, de los uh -huh. inicios de Caprile a lo que uh -huh. es ahora la peliculera, han surgido uh -huh. bastantes cambios. ¿Cuáles sí. son los cambios así grandes que han sucedido en dentro de la peliculera?
1: mira, uno por ejemplo cuando el que yo más tenía en mente cuando cogimos la peliculera era en que quería que se centrara 100% en fotografía analógica porque cuando vale. estaba todavía la, la época anterior había muchas cosas rollo regalos que tenían que ver con la foto pero no tanto ah, y, sí. ¿sabes? era un poco, como un poco difuso mm. y a mí me parecía que lo que molaba era que fuese pura fotografía analógica, que hubiese un montón de cosas un montón de películas, un montón de accesorios pero que todo tuviese que ver con eso y entonces lo primero que hicimos fue quitarnos todo eso y empezar a buscar marcas que no hubiéramos tenido nunca y que fue una labor, pues eso, mmm, complicada, porque al final a España no llega tanto, entonces teníamos que andar siempre buscando cosas fuera, pero luego el tema de aduanas, o ¿sabes?, como que era un troncal. Entonces, vale, como que vale, las primeras vale. cosas que quisimos fue como intentar traer lo máximo que pudiéramos variado para, o sea, es como que la gente notara en plan, vale, mira, han cambiado y se han enfocado un huevo en foto en la lógica y ahora tienen un montón de marcas nuevas, un montón de productos nuevos. O sea, es como que se notase el interés y como la pasión
0: de, por la foto. Claro, claro, claro. Qué bueno. ¿Y, el, y, y cómo fue esto de...? No hubo ningún tipo de, de duda en el sentido de, ostras, vamos a quitar todo esto y centrarnos puramente en la fotografía analógica, porque yo conozco muchas tiendas que sí que han tenido a lo mejor alguna cosa en plan más tipo como para el usuario de fotografía digital, tanto como uh -huh. álbumes o cositas así. Uh -huh. eh, no hubo nada de eso, simplemente dijiste para adelante. Sí, literal. Es que es lo que pasa? Que
1: también yo veía cómo Emilio y yo vendíamos las cosas y cuando vendíamos esas cosas era todo una dejadez y una cosa como de... Pff, ¿Para qué estoy vendiendo esto si es que no me interesa nada? En sí, plan, típicas, por ejemplo, lentes para el móvil que son sí. como que se enganchan. Este tipo de cosas, pues eso, eso nos pasaba a mí y a mí que lo vendíamos tan mal que dije, mira, ¿para qué vamos a tener esto? Lo vendemos sin estar a gusto y al final, pues para lo que iba a aportarnos, dijo como, mira, nos quitamos de marrones y ya está,
0: todo foto analógica. Qué bueno, qué bueno. Entonces, eh, o sea, a ver, la, la peliculera obviamente ahora es tienda. Uh -huh. Es laboratorio y también impartís uh -huh. eh, talleres ahí. Pero ¿en uh -huh. qué momento decidisteis eh, pues, añadir lo que es el servicio del revelado o ya estaba desde un principio? Ya estaba, ya estaba, ya estaba. Es decir, el servicio ah, del revelado, vale. eh,
1: cuando la tienda era Lomo, es decir, hace como 20 años ya se revelaba y de hecho, si no recuerdo mal, hubo un momento en el que Europa revelaba con el laboratorio de lomo y España. Ah, cierto, cierto. Es decir, como que era, estaba centralizado sí, es en nuestro laboratorio. Luego, eh, con Capilefoto obviamente seguimos, el laboratorio siempre ha sido el mismo, lo que pasa que ahora, por ejemplo, hemos tenido que triplicar el equipo, porque cuando empezamos pues creo que había claro. dos personas y a media jornada una, y ahora son creo que seis, y, y ahora por ejemplo estamos haciendo obras en el laboratorio porque se nos está quedando corto el asunto y vamos a comprarnos una oh,
0: procesadora nueva y es como... ¡Qué alegría, qué alegría sí! sí. sí. Pero esto, vamos, vamos a decirles a todo el mundo que nos dijeron sí. en la cara en plan, "No, pero si esto está muerto, chupaos esas". Sí. Sí. ¡Qué alegría, eh! De verdad, mm. cuando oigo este tipo de cosas, es como, "Venga, o sea, por favor, cuántas, claro. más, ¿cuántas pruebas más queréis?", que o sea, o sea, oye, oye, aparte es, ah, oh,
1: no, no, creo que aparte también se notan que están saliendo un montón de laboratorios nuevos, ¿sabes? Como que se nota que hay ahí
0: que está bur burbujeando. Marta, como setas, ¿eh? de verdad. Quiero decir que hay, un, o sea, en el buen sentido hay un montón sí, de sí, laboratorios sí. y de hecho es que me alegro un montón porque, si te soy mm. sincera, hay muchos de los laboratorios en los que pues, uh, pues lo típico que... Lo lleva como esa persona como 10 años y ya como que es en plan, que es de la vieja escuela en el sentido sí. de que, ¿sabes? Y como que no tienen tanta pasión como los que claro. ahora lo cogemos, por así decirlo. Claro. Entonces claro. yo encuentro que el hecho de que ahora salgan nuevos um, laboratorios y que ahora vosotros también tengáis la oportunidad de hacerlo más grande, incluso pues más dedicado a esto, es que a mí... Me llena de alegría, de verdad. ¿eh? <risa> sí. Oye, y um, eh, comentabas antes sobre lo de Lomography. Exactamente, ¿qué es lo que sucedió con Lomography? Porque me parece que ya no tienen ningún tipo de presencia física o ya o cómo está. Eh, a ver, no te puedo contar, porque yo realmente no estaba. Cuando
1: yo llegué, ya no estaba, digamos, la tienda no era Lomography, entonces no tengo, como a lo mejor, información súper no real, pero bueno, lo, que, lo que sé que pasó es que. Eh, Hicieron como una apuesta súper grande, pero muy grande, con el tema de las tiendas físicas a nivel mundial. Sí, sí. Y, y se pasaron, se pasaron de, oh. de frenada. Entonces, empezaron a cerrar algunas y se quedaron... De hecho, ahora mismo creo que se han quedado... No, no sé si decir la cantidad, pero, por ejemplo, en Europa, a lo mejor, si había 30, se han quedado 5. O sea, se ha reducido muchísimo. Mm.
0: Qué pena, ¿no? De hecho, creo que hace aproximadamente unos dos años que cerraron la de Londres y fue como... Eso es. Oh, qué pena, qué pena. Mm. Pues yo quería saber un poco tu opinión sobre, sobre la homografía, porque es que hay mucha gente que como que mira el movimiento de la homografía un poco como, como de, de desde arriba, como... ¿Me explico? Este, me, me estás tocando en la, en la pinita que tengo en, yo ahí. En plan... Eh, a esta
1: gente del lomo. ¿Tú qué opinas? A ver... mira. Tengo muchas opiniones sobre este tema. <risa> Cuéntame. Porque si es verdad que eh, a lo mejor para un fotógrafo rollo de la vieja escuela que siempre sí. dispara el HP5 o el tri X y tal, pues yo entiendo que el Red Scale o el Domocron Purple se le, le parezca como una cosa pff, como, no sé, que no le parezca interesante. Pero yo creo que la homografía ha hecho muchísimo, pero muchísimo por el mundo de la fotografía analógica. Los años eh, 2000s básicamente tiró del carro ¿eh? Lomography, es decir empezó a no sé si tú llegaste a formar parte como de la comunidad que tenían online Lomography tenía como una especie de home era,
0: era una pasada sí, sí era una pasada que es una especie de Instagram
1: versión primitiva uh -huh. que tú subías tus fotos la gente comentaba yo aprendí un huevo en esa comunidad la gente estaba como súper abierta a echarte una mano a enseñarte mira yo he hecho esto así y era súper enriquecedora hay un montón de artículos que la gente si no sabe que están ahí yo les, les animo a que se metan en la, en la... En la web de Lomo porque hay artículos de tutoriales para hacer film sub, para escanear con no sé qué, para decir hay, todo lo que se te ocurra está en, está en, está en la home de Lomo eh, entonces ha hecho muchísimo por la foto analógica, pero muchísimo y puso digamos en el panorama de la gente joven de 20, 20 añitos sí. la, la foto analógica porque es que nadie lo conocía es que hace en el año 2000 en el, los pues, disparaban los yo que sé, a lo mejor algunos profesionales todavía que quedaran con foto analógica que estaban como haciendo un poco el, el, el salto, cambio sí. digital, exacto y, 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 y señores mayores que todavía habían disparado analógica, señores que, muy, que? exacto, pero poco más entonces yo creo que hizo super,
0: una súper buena eh, sabes como una ayuda súper guay Sí, yo creo que es que mucha gente se olvida de la parte esta que estabas diciendo, en plan, pues que, a ver, que no es que, obviamente, la, no, vamos, o sea, no vamos a decir aquí que las cámaras que ofrecen el homografía no. son como las más profesionales, pero... No, pero, ni pues mucho es que no menos. Van dirigida,
1: no van dirigidas a ellos, claro, es que ahí tiene que haber un poco de todo, tiene que haber alguien que empiece, que tenga 20 años y que diga, pues mi presupuesto son 30 pavos, ¿con 30 pavos qué me ofreces? Pues tienes que tener algo y, y hay veces que una restaurada, que ahora está tan de moda, se pasan a los 80, 50, vamos, 100 pavos. Fácilmente,
0: y, ¿eh? Sí, claro, sí, entonces sí, sí, lo he visto, lo he visto. Tiene que
1: haber alguien que piense en ellos, y Lomo piensa en ellos, y ya está. Y, y también, y cuando ya lleves cinco años disparando con una de 20 pavos, se si te quede
0: corta, pues ya te das el salto, pero es que tiene que haber ahí un, un escaloncito. No sé, yo creo que es eso que que la verdad es que fue lo que estabas comentando tú algo bastante grande en su momento y de hecho sé de casos que pues Lomography ayudó a gente pues, para iniciarse en la fotografía analógica claro, claro. sin ir más lejos conozco mucha gente diciendo que yo empecé la fotografía analógica con una Diana claro yo lo mismo ah, fíjate claro <risa> pues pues eso y a ver y que luego a lo mejor esas personas están yo que sé, disparando con una mamilla, receta, claro. pero pues no sé, yo encuentro como que esa, esa tirita que te tiras primero, yo creo que claro. la, pusieron, pues, la pusieron Lomography, pero claro. bueno, que te digo que también tiene sus downsides de todo esto, obviamente no, pero, pero sí, yo creo que como tú dices, Lomography eh, hizo mucho para, por la, la fotografía analógica mm. en su momento y le dio como un refresh.
1: Eso es. En esos justo.
0: momentos.
1: Y tenía una campaña de marketing súper brutal, es que eh, ellos ap apostaron por, es que realmente en todas las ciudades había alguien que sabía de qué iba el rollo y es una cosa sup es decir, como muy rara, que es un, pues eso, eh, modelos rusos que empezaron, vamos, inspirados en modelos rusos, tal, era una cosa como muy nicho y de repente en casi todas las ciudades grandes la gente sabía lo que era una lomo. Entonces, sí, sí, es que verdad. Hacían montones de talleres, montones de actividades, lomo, lomo walks, eh, hacían pues eso, montones de cosas que al final hacían que la gente dijera ¿qué coño hace esta gente con una cámara naranja? No sé qué, uh -huh. y preguntaban y, y no sé, es que hicieron, pues en ese sentido, fue muy guay.
0: Sí, sí, de hecho me acuerdo de, de las quedadas que hacían, por ejemplo, uh -huh. en, en Madrid. Yo en ese tiempo estaba en Mallorca, pues yo soy de Mallorca, uh -huh. Uh -huh. y no tuve opción de ir, pero, pero sí que veía como que movía masas. Y, sí, sí. Eh, pero bueno. Eh, estabas comentando antes sobre los talleres y tal, pero uh -huh. um, obviamente también en la, en, la, en la peliculera también ofrecéis talleres, desde, eh, de hecho, desde hace bastantes años atrás, no, sí. no sé, por lo menos tres años a, atrás. Sí,
1: es decir, nosotros realmente, como en la época del Lomo, ya había mucha, mucha tradición de talleres y yo, como como usuaria, fui a tres o cuatro cuando era la época de la homografía, con capilla de fotos, se siguieron ofreciendo y cuando llegó la película, yo, lo que yo quise hacer fue como mantener a lo mejor los que me parecían más interesantes, pues el de iniciación, el de revelado en blanco y negro y luego intentar como ver un poco la gente que le apetecía y empezar como a aumentar un poquito el ¿sabes? como el abanico y de hecho, sigo. De hecho, todavía había una chica y me dijo: Oye, vete pensando ya uno nuevo, que ya me he hecho todo. Si quiero que me, que me pongas
0: uno nuevo, y pues, como, dame, dame un poco de tiempo. No me Qué estreses". bueno. Hmm. Y, y, o sea, son entonces talleres para todos los niveles. Eh,
1: yo creo que está orientado 80% iniciación, 20% un poquito más profesional. Por ejemplo, a nivel un poquito más profesional está el de colodio húmedo, que es wow. muy, muy concreto y súper guay. Sí, y sí. luego, por ejemplo, el de iluminación que hace Asia Alcázar. No es que sea muy profesional, pero sí es verdad que le sacan más partido a aquella gente que ¿sabes? se puede a lo mejor. Eh, que se dedica a la fotografía digital profesionalmente y con esto como que aprenden a iluminar con, con cosas como muy variopintas y o sabes como que le ve una aplicación más directa a gente más profesional
0: qué bueno qué bueno y, y ent entonces también hay por ejemplo alguno de retrato de retratos, exacto, sí, lo empecé haciendo yo lo ¿Ah, que sí? pasa que yo sí
1: lo que pasa que ya eh, empecé como a ver que había porque al final lo bueno de la película es que como ha crecido tanta la comunidad de gente que pues revela viene aquí y en Instagram nos sigue sí. y tenemos como mucha tal pues ha habido gente que era como, jo, es que yo preferiría ir a un taller de retrato con esta chica que conmigo, entonces fue como pues le dio la oportunidad y que lo de ella y hasta luego y también creo que es lo bonito como que se vaya abriendo como puertas a más personas para que también ofrezcan su punto de vista entonces yo creo que a partir de ahora, porque sí que teníamos antes como todo muy fijo pero creo que a partir de ahora a lo mejor el retrato lo voy a rotar un poco y de vez en cuando cada año o así pues a lo mejor cambio con creo que es más reenriquecedor
0: Qué bueno, qué bueno. Sí, además de hecho el hecho de que, de que ofrezcas todo este tipo de talleres y que vayas rotando como que da más pie a que gente pueda ir cuando, cuando ellos, sabes, como que tengan más dispon disponibilidad sí. y, y variedad. Pero también me di cuenta que hace no... Cosa de no mucho tiempo, también uh -huh. hicisteis el salto. Es un poco paradójico, ¿vale? Pero fotografía analógica saltaba a un curso digital <ríe> en online. Eh, ¿Qué tal, uh -huh. ¿Qué tal fue eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo fue que tuviste la idea y cuando lo publicaste? Pues realmente esto nos contactó Beatriz eh, de Hello
1: Creatividad porque es clienta mm. nuestra. Ah. Entonces eh, había hecho un curso con, no me acuerdo con quién, creo que con un taller silvestre, que son unas chicas que tienen, no sé si las, las conoces, que tienen como una especie de taller botánico en el que hacen flores prensadas y tal. Entonces, ah, qué bien. Sí, que sí. Con ellas hacemos el de cianotipia. Y entonces me dijeron, oye Marta, hemos hablado con, con Taller Silvestre y nos han dicho que, que ¿por qué no hacíamos uno de foto con vosotros también online? Y entonces le dijimos que para adelante, nosotros realmente si nos parece como que puede ser útil para la gente, pues para adelante. Y básicamente nos propusieron... Que, que tuviese como una serie de módulos nos dejaron temario libre, propusimos una ah, serie de, de temarios que nos parecían guays y realmente es como es, a mí me parece que está como muy completito porque toca un poco todo toca pues todo el tipo de formatos, tipos de carretes toca un poco de retrato, un poco de grabado en blanco y negro, toca técnicas experimentales ¿sabes? como que para alguien que esté iniciándose, que diga quiero saber un poco de qué va este mundo, a ver si me interesa o no yo creo que es súper, súper guay súper completo
0: Qué bien, qué bien, qué bien. De hecho, señoras y señores, yo lo, ya sabéis, yo siempre pongo los links a todo lo que, lo que hablamos por aquí. Yo lo dejaré por aquí abajo para que le echéis uh -huh. un vistazo. Además uh -huh. que eh, lo tenéis todo bastante eh, desglosado, es decir, tienes sí, todos los, lo, lo, los contenidos y qué es lo que la persona quiere aprender. Y la verdad Estoy. es que lo tienes como a, como a una, ojeada, una ojeada, ya sabes, en plan, vale, vale pues esto es lo que, lo que voy a Estoy. aprender.
1: Y además se puede hacer como, se llama, están englosados dentro de, un, de una serie de talleres que se llaman A tu ritmo, que lo que mola es que lo puedes empezar y no tienes que acabarlo en una semana o X, no, es como tú te lo vas poniendo y si de repente un mes te pilla mal, pues no te haces nada del curso y sigues el mes que viene, Eso es, está muy guay planteado.
0: Qué guay, qué guay, qué guay. Oye, pues me mola un montón porque, o sea... Obviamente es como que habéis abierto un poco la puerta, no solamente a la gente pues, nacional, o sea, de las que, es que viven en España, sino a uh -huh. la gente que a lo mejor oh, le encante lo que hacéis, pero uh -huh. no pueda pillarse un avión de, por ejemplo, Latinoamérica claro. a, a Madrid. Claro. Así que realmente como lo, lo tienen desde la comunidad de, desde la comodidad de casa. Eso, <risa> eso es genial. Uh -huh. y, entonces, Marta, vamos, vamos a ver un poco. Eh, pues toda la andadura que has tenido desde los inicios uh -huh. de, de Capril Foto hasta la, la peliculera. Uh -huh. um, ¿Cuál crees entonces, vamos a hacer una evaluación, cuál crees bueno. entonces que ha sido el reto más difícil que has tenido durante este camino y de qué manera uh -huh. lo has superado?
1: Vale... Mm... A lo mejor, re, déjame que lo piense, porque reto, es decir, te puedo hablar de lo que yo que, tenía como, como cuando yo hice el cambio, lo que tenía en mente. Es decir, yo lo que, lo que quería era recuperar el sentimiento de comunidad que yo tuve cuando era usuaria de Homography hace 15-10 años, sí. que se había perdido por completo y que Madrid antes estaba como súper unido y toda la gente compartía información y había como muy buen rollo pues quería como intentar recuperarlo de alguna forma. Y ese fue como mi objetivo, en plan, yo quiero que... ¿Sabes? Que, que, que la gente que quiera eh, saber tenga dudas. Eh, yo qué sé, el, el, que se venga a echar la tarde con la cámara porque no sabe usarla, que sepa que en la peliculera se le ayuda y tiene como un espacio rollo como casa. ¿Sabes? Vente aquí y te contamos, te, te ayudamos cuando haga falta. Entonces, uh -huh. como mi objetivo principal fue ese. Y para... Pues al final, al principio, es eh, un poco complicado porque... También hemos cambiado mucho el tipo de clientela. Cuando estaba vale. bajé, con, con foto era gente más mayor. Claro. Había mucha gente que pues, era amiga de mi ex jefe. Y sabes, como que estaba a lo mojo y más allá, 10 años por encima de la edad que tenemos ahora. Uh -huh. Y entonces, pues claro, es, es distinto. Y aparte, esa gente ya se sabía prácticamente todo porque son personas que llevan disparando en analógico toda la vida. Claro. Y con nosotros fue como: venga, vamos a intentar, a través de redes sociales, a través de, pues eso, de cuando vengan a la tienda. Estar, estar con ellos 20 minutos hace falta diciéndole pues mira esto se hace así esto tal o carretes ¿qué diferencia hay entre tal? pues mira tienes todos estos carretes este este ejemplo tienes Instagram sí mira busca por otra 400 es como que al final es una cosa muy didáctica que requiere tiempo pero es que realmente yo quería que es lo que teníamos que hacer yo era como un poco mi lo que yo quería lo que yo quería y creía que iba a funcionar
0: claro claro jolín es que te escucho y de verdad es que o sea Puedo imaginarme las horas, el tiempo de dedicación claro. que has podido echarle a la hora de eso, pues de darle mimo a quien entrase por la puerta. Eso es. Y decir, a ver, que no va a ser en plan, dame tu carreta y te voy a despachar lo más rápido posible, ¿sabes? Claro. Sino en plan, hmm. no sé, como un poco más de tú a tú, ¿no? Claro. claro. Qué bueno, qué bueno. Y eh, eh, entonces... Realmente como fue también fue también bastante difícil a la hora de llevar las redes sociales, en plan, porque creo que al principio empezó, empezó como como, como Caprile Foto también en lo que es la cuenta de Instagram. Sí, 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 sí. Y como fue ese es, salto.
1: Claro, eso fue pues tiempo, tiempo y más tiempo, <risas> básicamente. Eh, a ver, al principio sí que es verdad que lo que hice fue y es que al final me dio mucho por lo que yo querría como usuario, entonces era claro. como que quería yo ver en una cuenta de, de una tienda de foto. Entonces intenté como publicar un poco en, ese, en, ese, en esa línea. Y luego, ya con el paso del tiempo, cuando vi que íbamos creciendo poco a poco y tal, pues ya sí que me fui investigando un poco más eh, algún tema de estrategia de comunicación de marketing para ver un poco qué tipo de. porque yo es que no sabía nada, es decir, no claro. había nada. Entonces, pues entre el boca a boca, lo que te dice de la amiga que tiene no sé cuántos seguidores y tal, y luego tuvimos una cosa que nos ayudó un montón y es que teníamos una clienta que, que tiene tropecientos mil seguidores, Ajá. que no sabíamos, decir, nosotros, para nosotros era una clienta pues más a la que tratamos bien, como a todos. Sí, Entonces sí. hubo un día que nos, nos mencionó y como que ganamos dos mil seguidores y fue como, what, ¿qué ha pasado? Entonces sí que es verdad <risa> que gracias a ella, cada vez que nos mencionaba, eh, pues subíamos un poquito, entonces fuimos como escalando, escalando y llega un momento en el que cuando has pasado una barrera el crecimiento ya va como sí, un poquito... así es. Entonces, gracias a ella. Pero vamos, ya te digo que fue una cosa que decidió poner ella que nosotros no, no le pagamos ni nada. Fue como... le apeteció ponerlo y,
0: y muy, muy agradecidos, la verdad. Sí, 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 la verdad. Y sí. de hecho es que... Sí, reconozco que el principio normalmente suele ser bastante en plan que cuentas con contagotas, eh, pues cada nuevo follower que, tiene, que viene y es como. Y luego cuando te unfollowan es como. No, no efectivamente, <ríe> es un trauma. Sí, sí, es, sí pero, pero una vez que dices va. Pues sí, si te quieres ir, vete, yo lo que quiero quedarme es con... Parece como muy en plan, no sé, como de gang, pero muy con mi gente
1: Claro, sí, pero es tal cual. Al final llega un momento en el que yo, por ejemplo, también, eh, al principio, como éramos más pequeñitos, pues con los clientes tenía una relación eh, mucho más cercana y cuando, por ejemplo, alguno, por el motivo que sea, decide cambiar de laboratorio o tal, pues al principio yo me llevaba unos disgustos que no te lo quieres pensar porque era como, lo entiendo... Sabes, me parece súper claro. lícito y, pero, pero te da como un dolor de mierda qué he hecho qué mal qué tal ya. y al principio me llevaba ya te digo disgustos de, de meses de estar como dolida hasta que llegó un momento que fue como marta no puedes aceptar así porque te vas a llevar unos, unos vamos unos, unos dramas que no, no puede ser. Entonces, ahora sí que intento como distanciarlo un poco, pero sí que es verdad que al principio, vosotros cuando le dedicas tanto mimo y tanto cuidado y tanto tiempo a un proyecto, cuando alguien se despega, ¿sabes? Claro, es, es que es, es como que has
0: perdido un poco una parte de tu hijo. Sí, sí. Claro, claro. <risa> mi niño que se va. <risa> Eso es. Sí, lo, lo entiendo perfectamente. Mm. Pero bueno, es, realmente es como lo que tiene, ¿no? Que, claro. que Tienes que acostumbrar a estas cosas y de no tomarte nada, nada personal. Es como, bueno, claro. pues. El niño ha salido del nido. Bueno, exacto. <risa> um, oye, y, a ver, tú que cuando estás en contacto con tantas personas y, y con el también Tienes también como la, la oportunidad de revelar un montón de, de carretes y ver un uh -huh. montón de fotos. Eh, ¿Hay alguna historia así en plan curiosa que recuerdes, en plan yo qué sé, de que un cliente te traiga un carrete y que sea del año en pum y salga la madre de yo qué sé? Claro, Bueno, lo has
1: descrito casi un poco parecido, pero sí que el que yo más recuerdo es de un cliente que trajo eh, un carrete de 120 que había encontrado mm, en la cámara, en una role que, de su abuelo, Ajá. y fue como, por favor, reveládmelo con mucho cuidado, porque vale. yo sé si no te preocupes, que esto mm, va a tope, y cuando le mandamos las fotos, resulta que eran unas fotos de él de pequeño, de bebé, que no había visto en su vida, y era como, fue como tesoro total, y... Y hay cosas Gracias. así como de ese tipo súper guays, o gente que a lo mejor eh, encont ha encontrado como fotos de sus fa familiares o yo en placa de cristal y de repente o sea, no saben que se puede digitalizar, que claro, para ti es claro. como obvio, pero es como... Y entonces cuando se lo dices es como, ¿en serio? ¿Y esto se le puede mandar a, a todos los primos? Y yo, claro, anda. entonces es como... Es muy guay, porque además ves las caras de ilusión
0: de, ¡ostra! ¡Qué, qué, qué sí, noticia! Sí. Sí, 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 sí. De hecho, es que es que te entiendo perfectamente. En plan, mm. que luego dicen en plan ¡Guay, guay! ¡Guala! y esto lo puedo hacer más grande? Claro, en plan, de, de hacer copias de igual, guay. Y cuando ven la copia se, no sé, se le, se le iluminan los ojitos. Exacto, y justo. Qué, ¡Qué bueno! Mm. Y, 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 y qué, 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 qué placentero, por así decirlo. Esto, en plan... Es lo que mola, es a mí es lo que me ser. gusta. Sí, mm. qué bien. ¿Y hay alguna... Algún, algún momento en que, no sé, alguna anécdota así en plan curiosa o graciosa que haya pasado <ríe> en el laboratorio. Yo tengo, a ver, ¿sabes lo que pasa? Que en el
1: laboratorio yo no estoy. Es decir, estamos, hay, la, el laboratorio está como localizado eh, físicamente en, en cerca, pero no, pero no dentro de la tienda. Entonces, uh -huh. las cosas del laboratorio yo no las puedo ver yo te puedo contar como cosas que me hayan pasado que es que yo tengo una anécdota de
0: al principio de todo por favor cuenta que vino una,
1: una chiquita como de 17 años o así con el típico calcetín de estos como de navidad que son como gorditos del invierno Ajá. con una cámara dentro entonces vino y me dijo mira, es que me he encontrado esta cámara Ajá. y quiero que me des un carrete como súper barato porque yo, yo es que yo creo que va a estropear el carrete porque es muy antigua, entonces yo creo que no me va para nada. Entonces saco vale. el cacetín, sale, sale la cámara del cacetín y era una Leica M4 y yo... Okay. ¡No me digas! Y yo, yo pensando, mira, te la compro por 500 euros. Pero no, hostia, no lo hice. Pero es que es como... Pero ya te digo que bueno, en el cacetín de estos de mullidos y...
0: ¿No? Imaginas
1: que le dices en plan, ay niña, niña, esto no funciona, ¿eh? no va a funcionar. No, decía, ante, ante todo, hay que ser buena persona. Entonces, nada, yo le dije, no te preocupes, que va a funcionar perfectamente. Yo te cargo el carrete y que sepas que esta cámara es muy guay. Y la chica, en serio, ¿qué le me das? Y yo, sí, sí, pues muy buena. Qué
0: bueno, oh, ahí, de verdad, yo creo que, que mucha gente, claro. A ver, dentro de como que dentro de este mundo, o sea, nosotros que estamos dentro de este mundo no, no somos conscientes, claro. pero realmente hay como la mayoría de la gente realmente no, no sabe, por así decirlo, que el mundo es analógico o sea, sigue vivo y además creciendo
2: mm.
0: y como que a veces no se dan cuenta de, de que a lo mejor pueden tener verdaderos tesoros en casa. Claro
1: total, pero es que yo flipo es decir, mi familia no tenía estas camarazas en casa, la gente viene con Rolly Korts, con Rolly Flex, viene con pues ya te digo, con, con alguna Contax y yo flipo es como, qué maravilla de familia ¿no? de
0: repente qué bueno, Oja, ojalá a lo mejor alguno de, tu, de tus tatarabuelos o primos lejanos te digan, te sorprendan con algún otro calcetín. ojalá <ríe> qué bueno Um, y oye Marta a ver nosotros sabemos que la fotografía analógica como que en los recientes por así decirlo de 5 a 10 años ha surgido como ha sufrido como un renaissance como hmm. que ha, ha vuelto a surgir de nuevo de las cenizas aparentes cenizas porque yo creo hmm. que nunca ha muerto
2: hmm.
0: eh, pero sabiendo esto o sea primero de todo ¿tú crees que esto es como una puede ser una moda pasajera? y si no lo crees o si lo crees, ¿cuál crees que es el, sería el futuro de la fotografía analógica?
1: A ver, yo sinceramente creo que esto era una... es, decir, esto es mi versión, pero claro. eh, yo creo que la gente está harta de las cosas... Mmm, como volátiles, digitales eh, ¿sabes? Como yo creo que la gente y por eso por ejemplo también ahora hay un montón de talleres por ejemplo de cerámica que están volviendo a, a las andadas y un montón de sabes como que la gente quiere tocar, quiere tener sí. cosas ta eh, pues eso tangibles y quiere como crear desde cero algo y creo que la fotografía analógica tiene una magia que por ejemplo la generación de los chavales de 18 años no han visto ¿sabes? No, 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 la, no la han mamado desde de, de la infancia pero les flipa, entonces yo creo que esta necesidad de como de, pues eso, de, de crear eh, es lo que ha empujado un poco a que la gente joven se haya interesado sí. y al interesarse pues es que la gente joven es, tiene una potencia creativa súper guay, entonces sí, en cuanto sí. algo les mola es como a tope, y hay gente que ha empezado con desechables y que ahora tiene unos proyectos que te caes de culo, entonces es súper bonito, yo creo que sabes, tienen un tirón que, que es que mm, es brutal, entonces yo creo que ha sido eso, como una necesidad de mm, parar un poco, eh, mm -hmm. ¿sabes? disfrutar del momento, crear algo tú, que sea un, una cosa que tú notas tuya y, y ver lo, lo enriquecedor que es y a partir de ahí tirar para adelante, yo creo que eso ha sido un poco lo que lo, que lo ha originado y creo que va a seguir hacia allá porque por ejemplo ahora hay un montón de editoriales de moda que piden uh -huh. analógico porque tenemos un montón de clientes que vienen en plan joder yo tenía esto aquí esta cámara guardada y de repente me han pedido eh, para una sesión que haya un backup analógico y entonces nada pues la tengo que desenvolver así que venga dame dame el carrete sabes ojo, ojo, un de, eh. claro claro entonces como
0: que ya casi es un requisito a veces ostras qué fuerte ¿No? qué fuerte qué fuerte no de hecho me sorprende que me digas... A ver, sí no. En plan, a ver, yo sé que ahora, de hecho, sin ir más lejos, en plan mirando catálogos en plan tipo H&M uh -huh. o alguna de estas así tiendas eh, de ropa, bueno, sí, incluso independientes, uh -huh. que ves en plan que dices, hostia, esto es analógico, pero uh -huh. yo recuerdo, por ejemplo, cuando trabajaba en, en, en un estudio eh, uh -huh. en plan de esos comerciales ahí, en plan que no era... A, a, te hablo de cinco años atrás, pero era uh -huh. impensable ver a un, a un fotógrafo con, uh -huh. con una cámara analógica. Uh -huh. Pero ahora yo creo que es como que se han intercambiado, como que es Total. como... Que bueno. Uh -huh. que <risa> <risa> qué bueno. Y qué bien para nosotros. Qué bueno. Y esta ya sería como las... O sea, dentro de esta pregunta del futuro de la fotografía uh -huh. analógica ya sería como lo último. Pero uh -huh. entonces, ya ver, yo, yo la verdad es que le veo dos peligros, uh -huh. a ver si estás conmigo, a lo de, al futuro y es uno eh, la creciente demanda uh -huh. de cámaras pero uh -huh. la poca, o sea pero la, y la disminuyente oferta porque uh -huh. obviamente no todavía, no se han hecho ningún tipo de, no sé, no hay ninguna fabricación nueva de Canon AE1, por, por decir un modelo uh -huh. um, y que los precios están subiendo bastante uh -huh. ¿Qué y, opinas y sobre el eso?
1: trauma el de trauma del stock de fotografía, que no sé cómo es aquí, pero para mí es un martirio que no te lo creas. Sí. Es decir, tener que estar... Yo, de hecho, tengo como compañeros que trabajan en otras industrias que cuando yo les cuento que tengo que perseguir a mis proveedores para que me manden los carretes, la gente dice, ¿pero qué dices? Y es como, pues te lo digo literal, no, 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 sí, sí, que hay peleas por, por los carretes. Entonces, sí, sí. Eh, a, a mí... Lo que, me, decir, lo que me da miedo es, primero, eh, esto, que es como que, que no se produzca al ritmo que se tiene que producir, que no se está produciendo en este momento, no. es como no se, no se está sufriendo la demanda ni, ni de coña. Y luego el tema de la fabricación de cámaras creo que va poco a poco. Es decir, ya hay varias... Han empezado con estas cámaras que son como las de las Double Show, que son como ah, sí. unas desechables, sí. un punto reutilizables. Yo creo que se ha empezado por esto porque era como, venga, vamos a ver... ¿cómo va esto? Vamos a ver si esto tiene tirón. Y yo creo que están viendo que hay tirón y yo creo que ahora el siguiente paso es que alguien, si yo tuviera dinero y tuviera dos millones de euros, créeme que, que me ponía yo a fabricar compactas como Dios manda y reflex como Dios manda. Pero creo que alguien lo va a tener y lo va a hacer. Y si
0: no lo hacen, pues son tontos. Porque yo es que si pudiera, sí, creo que hay mira, un nicho que te cagas. Sí Sí, sí, sí. De hecho, es que sin ir más lejos... Mira, te cuento, el otro día encontré no sé cómo, ya sabes en plan cliqueando en, en, mm. en la internet <risa> pues que había un, un Kickstarter de, es que no me acuerdo uh -huh. cuál era la marca no sé, es que se llamaba en plan una marca súper extraña, Roja uh -huh. y Loge, no sé o sea, no tengo ni idea lo, vale. lo buscaré de nuevo, pero que, que era un Kickstarter que quería hacer de nuevo eh, modelos de, de SLR básicamente, o sea, de claro. cámara reflex claro. y que, uf, que eso fue en 2017, uh
1: -huh.
0: y que al final no recardaron el dinero, o sea, se quedaron mega cortos, eran 50 mil libras aproximadamente de lo que necesitaban, uh -huh. y al final se quedaron en 23.000 mil. Pero uh -huh. yo creo que si hacen este Kickstarter ahora,
1: uh -huh.
0: yo creo que. Salió
1: otra cosa? Bueno,
0: yo creo que sí, ¿no?
1: Pero mira, por ejemplo, los de Intrepid Cámara que van como un tiro. Es decir, sí, verdad, y... ostras, sí. es verdad es que hay muchísima gente fabricando cosas nuevas que es que se están agotando y que son, que son básicamente... Tienes que pedirla para que te la hagan a ti porque ¿Te no ¿Te imaginas llegan. un mercadillo? Un mercadillo de verdad. En
0: plan, que me lo quitan de la mano. Exacto,
1: total. Es que esa es la impresión que tenemos ahí con la película, que es que te juro que hay peleas, que es una cosa de coña. Entonces, sí. pues no sé, a mí, yo, yo no, si no recuerdo mal, es que no me acuerdo quién fue, pero había una marca rollo, no sé si fue Práctica o Ajá. fue Olympus, que sacaron hace cinco años, hay como un teaser de vamos a volver a fabricar una, una reflex, y fue como, ¿qué dices? ¡Qué maravilla! Yo diciendo, venga, si hacen campaña, meto lo máximo que pueda. Pero se quedó en nada, pero yo vi que había algo por ahí, no me acuerdo de quién fue. Pero yo no animo a la sabía. gente rica a que invierta en esto, porque no te, <ríe> no, no te, no te no preocupes. Muy
0: felices. Eh... Marta, y no te preocupes que nos sabemos ricas ¿eh? y invertiremos, en, nos sabemos tías y, y, y vamos a, a invertir en esto porque sí. sí, de hecho es que aparte de lo que estábamos comentando de las cámaras es que, o sea, en realidad, es, que es, un, es un poco es un cachondeo en realidad lo de los carretes o sea, de hecho por ejemplo yo, trabajo, yo tra trabajo a tiempo parcial en un laboratorio y, uh -huh. o sea, y estamos persiguiendo a nuestro proveedor para, para que nos dé un pedido que hicimos hace tres meses. Que de, claro, claro. De, de, Bueno, sobre todo el señor Koda, que está teniendo muchos problemas. Efectivamente. No sé qué les pasa exactamente, pero... En, pero... Y,
1: y, lo, y lo, lo peor es que cuando preguntas te cuentan unas milongas que dices... Ajá. Sobre todo porque luego los clientes te, te, también te preguntan a ti. Al final, el claro. único punto que tienen ellos de contacto con el mundo de la fotografía analógica es la tienda. Entonces, es como, pero, o por ejemplo, ¿por qué sube tanto el precio? ¿O por qué no sé qué? Y al final, pues, tú preguntas para dar una información, ¿sabes? Como veraz
0: y... Mm, es decir, claro es terrible. Claro, claro, claro. Pero, pero bueno, no queda, no queda otra que, pues, no sé, de intentar darle un poco de fe a, a Kodak, ya que pues Fuji nos sí. ha dicho en plan, bueno, pues voy a ir quitando par de carretes, tito tito tit, tía, que nadie se da cuenta, Exacto. Bla, bla bla, pero bueno, en un principio yo creo que que Kodak iba a, a anunciar que iba a reintroducir de nuevo una película que descontinuó y que iba sí. a a anunciar una nueva emulsión completamente diferente. Hmm. Pero, pero este año, en un principio. Pero vamos a ver, no sé. No yo sé, a mí...
1: a mí, que se me a de decir no anunciéis cosas y producid cantidad suficiente de lo que tenéis ya, por favor. Sí, por no favor.
0: Que de hecho, yo sé que, que tienen como un, no sé cómo se dice en castellano, como un backup, un backorders, uh -huh. en plan de como 10.000 Kodak color, color, color Plus en, en no todo el UK.
1: <risa> sí, sí, no, no me falla nada. Es que es alucinante.
0: Pero, pero bueno, pero bueno. Bueno, eh, la última preguntita sobre esto, y ya te dejo, vale. atrás, Marta, que sé que la, la tienda está offline no fire. Eh, entonces, bueno, hemos, hemos dicho sobre esto de las cámaras y, y, el, y este problema también con los carretes, pero. Uh -huh. ¿Qué hay sobre la conciencia medioambiental? Porque nosotras ya. sabemos que... Bueno, pues que la fotografía analógica en estos sentidos es bastante chunga. <risa> no vamos sí. a mentir. Eh, ¿Cómo crees que va a, a ser mejorado esto? En plan, porque... Yo noto, por ejemplo, que hay muchísima más conciencia medioambiental. En, no sé, más colectiva. Como que la gente se está dando cuenta de ser más mm. consciente del de, pues, uso de las cosas... Hmm. Eh, qué tipo de, cómo de perjudicial son nuestros químicos y todo esto. Claro. Entonces, es que este es un crees? tema que a
1: mí, se, o sea, a mí es que se me va un montón porque eh, mmm, como que no le veo una solución sencilla o como, ¿sabes? No, no la veo realmente porque hay, o sea, hay muchos químicos que, porque dices tú venga, pues reutiliza, se reutiliza al máximo, llega un momento en el que no se puede reutilizar más, entonces eso no hay, ¿sabes? No hay manera de de hacer nada con ello y luego investigar pues otro tipo de a lo mejor componen yo que sé como por ejemplo con Polaroid que hace unos años pues sus componentes como que tenían una, ¿sabes? Como una, una fabricación con unos químicos que luego ya no se pudieron seguir haciendo entonces tuvieron que reformular la, la química pues no sé si a lo mejor con el tema de los reveladores y tal se tenga que evolucionar algo así pues que no lo sé es que ya digo que es como una cosa que me parece tan complicada de, de... ya yeah. Que no, esta sí que no, no te sé qué decir uh -huh. yo también la pienso muy a menudo porque es como alucinante la cantidad de pues eso, de, de, de
0: desperdicio y de pues es que no sé no sé sí de hecho o sea es que hay o sea es como tú dices Marta que es bastante Complejo, porque es que, de hecho, cuanto más me voy adentrando en esto, más me doy cuenta mm. de como el, el enigma que hay adentro de la fotoquímica, que no, incluso mm. no, dentro de la fotoquímica no hay muchísima información claro. indispensable para intentar, pues, encontrar nuevas alternativas un poco más sostenibles, pero... Claro. Pero bueno, como hemos dicho nosotros antes, eh, cuestión de, de que hayan señoras y señores, eh, tías gelitas en plan millonetis. Exacto. Que, por favor, sí, que inviertan. Pero bueno, aquí ya nosotros ya la. No sé, yo creo que podremos invertir. Eh, no sé, que podremos hacer algo, algo guay, mm, todos. Sí. Bueno, eh, Marta, como yo ya te digo que. Quisiera hacer aquí públicamente que la verdad es que admiro profundamente el trabajo que has estado haciendo durante todos estos años en la película. Muchas gracias. Eh, además, sobre todo, pues porque, joder, has estado pues, contribuyendo a la comunidad analógica también, o sea, a nivel nacional y en Madrid y en, y en muchísimos sitios y has contagiado esa pasión a través de, pues, de la gente que viene a tus talleres, de la gente que confía en vosotros, en los revelados, y mm. también pues eso, a la gente que va a, a visitaros y aprender de, de vosotros. Así que yo la verdad es que deciros que, joder, ole, que. Muchas gracias. Que me alegra un montón y que nefisa, y se necesitan más personas como vosotros. No, o
1: como tú, porque tú estás haciendo un trabajazo con tu con tu, vamos, con tu tu cuenta de Instagram, con toda la cantidad de información de pues eso, entrevistas, gente, de qué retrato, técnicas mixtas, no sé qué. Es decir, tienes un montón de cosas que si a alguien realmente le mola, si se pone a navegar en tu cuenta, tiene como para pa dos años de, de contenido y también eso, eso es un currazo así que también enhorabuena a ti que realmente creemos que estás haciéndolo súper bien. Jo, Marta, gracias, de verdad
0: que me sonrojo cuando viene esto de ti, qué bueno. No, es verdad, bueno. es verdad. Qué bueno. Bueno, Marta, decirte de nuevo que muchísimas gracias y como ya había, había dicho antes, creo que nos hemos pasado un poco de tiempo, pero no pasa nada, bueno. intentaré ser breve, eh, pues me gustaría poder conocer un poco a... Pues a la, a, al resto del equipo analógico. Venga, a... Bueno, 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 pues ¿quién tenemos aquí? Tenemos a, a otro, otro miembro del Eden Analógico. ¿Cómo estamos? Hola, hola. ¿Qué, Buenas. ¿Quién qué, qué usted es? ¿Quién es usted?
3: <risa> pues yo soy Emilio. Vale. Y empleado de la peliculera.
0: Muy bien, muy bien. Y, a ver, haznos un poco más una presentación de ti. El nombre completo. <risa> <risa> tengo que estirar, ¿eh? El nombre sí, completo, sí. a ver, de, ¿de dónde eres? Y, bueno, vale. esto pues... es la peli... ¿Qué, ¿qué es lo que te encargas también de la peliculera? A ver, ¿qué haces Genial. ahí?
3: Pues yo soy Emilio José de Alba. Vale. Tengo un nombre así como muy andaluz Soy de Andalucía. Me <risa> eh, De Chiclana de la Frontera. Cádiz. Ah, fíjate. Sí. Y no sé si te cuento un poco cómo llegué a la peliculera. O... Claro, claro. Sí. Pues básicamente eh, estudié fotografía en la Escuela de Artes de Jerez. Y la, hay que hacer unas prácticas. Y en esas prácticas, pues yo me quería mover un poco, ¿no? Quería salir un poco de, de Chiglana, que era mi, mi, mi pueblo de toda la vida. Y quería conocer un poco España, el mundo. <risa> Es que parece una tontería, pero claro, desde allí para nosotros, Madrid es una, es una locura para mí venir a Madrid era un sueño de hecho, conocimos Madrid viniendo a, la, a Intergif eh, vinimos una vez y dijimos tenemos que vivir aquí y pues surgió la, la ocasión haciendo, para hacer las prácticas de fotografía Ajá. Eh, pues contacté con Pascuales Caprile en ese momento era Caprile Foto y y pues empecé de practicar.
0: Qué bueno, qué bueno. ¿Y cuánto, verdad, lle cuánto, sí. cuánto llevas?
3: Pues la verdad es que yo con esto soy un poco malo. Es decir, yo no sé si, <risas> si la peliculera lleva cuatro años, cinco años, seis... No tengo ni idea. Yo, <risas> o sea, en ese Es como que los años los tengo ahí perdidos. Eh, pues... Es que llevaré... O sea, yo con Caprile realmente estuve un año, muy poquito. Sobre todo estuve con Marta porque ahí Pascual ya estaba un poco más, más aparte. Sí. Y, y éramos Marta y yo. Ya Caprile Foto éramos Marta y yo casi. Y, y eso es que no me acuerdo cuánto tiempo hace. Creo que fue 2017, 2016. En
0: 2018 anunciasteis en plan... La película. Eh, la pues peligisteis... Eh, aquí hay cambio de onda
3: claro, pues yo creo que entonces fue como por 2017 en, que además en mi primer día de trabajo que eh, <risa> es algo que siempre cuento <risa> mi primer día de trabajo en, en Capriles Foto, como Ajá. práctica eh, fue el día de mi cumpleaños el 5 ¿Ah, de ¿sí? abril <risa> así bien. que entré aquí como, como celebrando mi cumple pues sí. y luego pues Pascual me ofreció eh, quedarme a trabajar con ellos y, y lógicamente, pues acepté. Y, y ya, pues viví todo lo que es el. Desde que es Caprile Foto, que lo conocí muy, muy poquito. Eh, yo conocí a Marta, para mí la tienda era Marta y trabajaba. Claro, en claro. Caprile Foto era Marta también. Es decir, mm. no tenía otra. Eh, y viví como, digamos, esa transición y formé parte de esa transición de. Caprile Foto a, a la peliculera mm
0: -hmm. qué bueno pues entonces has podido sí. pues eh, realmente como experimentar el crecimiento y los cambios durante todo este tiempo
3: sí y, y de hecho o sea, siempre lo digo es o sea, es, es surrealista es decir, el, el cambio que yo he vivido desde porque es cierto que pues yo no era como muy fan no es que no fuese fan eh, perdón, no es, la, no es la palabra realmente no conocía o no tenía interés eh, por el mundo analógico realmente, sí, sino que sí. yo lo de descubrí esta tienda, me llamó la atención y dije, oye, pues voy a probar cuando lo conozco es cuando empiezo a ser consciente de lo que de, de lo que es de lo que sí. me gusta de, 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 de la maravilla que, 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 que se mueve alrededor de esto eh, ¿Por qué te digo esto? Porque eh, yo en Cádiz no era consciente de, pues de, de esto, ¿no? de, de, de lo que se movía en analógico, sí. digamos que en Madrid o en otra zona, porque uh -huh. allí era prácticamente inexistente, nosotros teníamos que hacer trabajos en analógico y nos teníamos que romper la cabeza para buscar un carrete. Eh, entonces, claro, para mí, de vivir eso que Es la nada a ir bien, o sea, todo esto va porque en mi mente yo lo he visto muy bien, pero te lo he explicado como el culo. Lo <risa> no,
0: no, no te preocupes,
3: <ríe> en mi mente lo, lo he visto como claro. Como línea cronológica, para mí es como de venir de tener que luchar por conseguir el último carrete que hay en la tienda, claro, a, a trabajar en un sitio que se vende esto y luego, además, el. Pues, es que así cuesta arriba todo el tiempo, es decir, es como, pero sin duda. Qué Entonces bueno. es brutal. Sí, hmm.
0: sí, sí, de hecho que lo hayas podido experimentar y ver con tus ojos y decir, hostia, claro, claro. Claro, qué bueno, qué bueno. Es Además, que
3: incluso sí. hoy en día tampoco, eh, pues amigos míos que, que instruyeron fotografía conmigo y que... Eh, pues alucinan un poco con el con el boom que esto ha tenido, con que cuando yo me vine aquí era como, bueno, es que te vas a una tienda de fotografía analógica. Es que, ¿sabes?
0: Es que la gente seguro que estaría en plan analógica, analógica que es? claro. eso existe. O sea.
3: <risa> Lo tío, esto con los 5 D Mark mmm, 25. Sí. <risa> y, sí. y yo con mi Olympus Pen. Eh, Sí, pero bueno, pero, pero bueno
0: cuando, le estaba comentando de hecho a, Mar, a Marta esto, esto precisamente en plan, pues que la gente no, como que dio por muerto, por así decirlo, en la fotografía analógica, pero es que ahora, o sea, están saliendo un montón de, de nuevos laboratorios, hay incluso gente que está sacando sí. eh, pues carretes experimentales, hay un montón, de muy montón de movimiento, sí. que es como en plan... ¿Qué más pruebas queréis? A ver, señores, como no, para decir que, que la, el analógico no. Que, o sea, esto no es un, un. No sé. Un resurgimiento así temporal. Así no, tipo. no, no, para
3: nada. Yo para creo nada. Que esto... y Además, está clarísimo. Es decir, sí. yo. Por más que lo pienso, porque es cierto que siempre te planteas como. Aunque ahora estás viviendo una cosa muy buena. Sí. Eh, te planteas a medio y largo plazo, por lo menos yo lo hago, ¿no? En plan, pues pone un poco en vista y es que sin duda, yo creo que ya de base es algo que no va a desaparecer hmm. ni, ni podemos permitir que desaparezca, ni vamos a permitir que desaparezca, entonces eh, no sé, lo que quiero decirte es como que ahora mismo se tiene muy en valor y se está reconociendo realmente pues que, coño, que el analógico es la base de la fotografía también, es, el, eh, es prácticamente el inicio de la fotografía. Uh -huh, uh -huh. Eh, pues, no, y yo creo que ahora es cuando se está poniendo como en valor sí. y, y somos mucho más conscientes también de eso. Y yo creo que por eso también la gente eh, pues lo consume más.
0: Sí, o sea, no puedo estar más de acuerdo, o sea, totalmente. Yo encuentro que, que eso también lo comentábamos con, con Marta, que es en plan el hecho de que ahora... Pese a que estemos en un, en un mundo digital, mucha gente ha tenido conciencia de, a ver, de todo este paso ajetreado y como que ha, le ha llamado más el hecho de, vamos a pararnos y hacer, no sé, más consciente, más nuestro, más tangible este proceso.
3: Sí, sí, tal cual. O sea, sí. yo para mí, el... el... Y además siempre, y lo tengo como súper grabado, yo de siempre pues, me ha flipado la fotografía, eh, siempre lo he tenido como en mente, en plan mi objetivo es eh, dedicarme a la fotografía en, o tenerla cerca por lo menos, mm. que ahora mismo más cerca no, no la puedo tener. Eh, <risa> y yo recuerdo cuando yo entro el laboratorio por primera vez, eh, o sea... Eh, es que es magia, es que es mágico, es que, no, no y como vienes del digital y vienes tan en plan, eh, pues sí, pues ese avasallamiento de imagen, ese avasallamiento de información tan rápido, tan constante, sí. eh, de repente te metes en el laboratorio y yo por lo menos cuando, o sea, yo recuerdo la primera vez que entro en un laboratorio y, y me pareció, pues es, es que no sé ni explicártelo, es como una experiencia. <risa> eh, Sí, porque es que no me lo imaginaba ni llegaba a imaginarme pues el, el, cómo era el proceso químico, cómo era el revelado de a papel, el positivado eh, y cuando lo ves y, lo, y, y es que es lo que tú dices, es tangible. Eh, es algo que tocas, que has hecho tú mismo y, y para mí es como, eh, no hay nada más mío ni más, nada más personal
4: Así que
3: esto. Que, que he Sí, 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 desde, desde luego, o sea, es que
0: yo creo que es eso que es lo que nos ha hecho pues volver otra vez a, a lo, pues a, como a ralentizar, pues eso, a ser un poco más conscientes y, y volver a nuestras sí. entre comillas raíces, pero uh -huh. Emilio, ¿y qué, qué tipo de fotografía es la que, te, la que te atrae o la que tú haces, tu estilo?
3: Pues yo aquí tengo problemas. A ver, cuéntame. <risa> Porque. Eh, pues yo descubro. Eh, aunque está mal dicho, pero la, la escuela de. Si no recuerdo mal, es Boston. ¿La escuela de Boston. Nangolin, Jack Pearson, Mar sí. Morris Roy y todo esto. Y a mí me. O sea, me obsesiono un poco con, con esa estética, con ese ambiente, con ese. Todo. Y, y en un principio. Eh, además cuando estás estudiando que tienes más tiempo y dedicas más tiempo a, a esa parte creativa, claro, a esa parte claro. de, de, de reflexión, de, pues, pues me, me lancé ahí, eh, pero vamos, 100%, el retrato masculino, la, el homoerotismo, homosexualidad, todo el... Pero <ríe> de repente corto. <ríe> Y, y me doy cuenta de que tampoco estoy hablando que estéticamente es algo que tengo muy controlado, que tengo muy tal y, y que y me gusta, pero siento que no, es decir, no tengo nada más que contar con esto. Vale. Básicamente. Y, y me río cuando, cuando me has preguntado, me río porque realmente ahora mismo. Eh, me dedico a llevar una compacta conmigo prácticamente siempre bueno. en el cuello.
0: Ajá.
3: Y, y voy rescatando trocitos de día, que yo lo digo como un poco así: <risa> voy. Eh, pues, algo que me. que me gusta o algo que veo que. simplemente para mí. ¿eh? Yo no, ahora mismo claro, no estoy claro. haciendo fotos. No hago fotografía ni con ningún tipo de fin, sino más que el recordarme a mí mismo eh, pues que vivió ese día básicamente y esto viene también de eh, pues Madrid Madrid es, <risa> Madrid es una locura entonces yo que vengo de la calma, la tranquilidad el, claro. pues, todo va mucho más lento a vivir esto, yo esto cuatro, cinco, no sé cuántos años uh -huh. eh, a mí se me han pasado que no me he enterado es que no me he enterado absolutamente de nada y entonces como vale, no te estás enterando pero lo estás viviendo entonces alguna uh -huh. forma de crear como un tipo de documentar eh, por así decirlo eh, mi día a día o... Sí.
0: No sé, yo Pero la con verdad algo es que mucho más... resueno, resueno con, lo, con lo que dices, que justamente que mm. estabas diciendo es como que me siento muy identificada contigo en ese sentido porque, o sea, como, como tú, llevo también una, una cámara eh, compacta y de hecho pues eso, la manera que tengo como para... Hacer constancia de mi día a día es precisamente, mm. pues eso, pues tomar fotos a las cosas que me han llamado la atención, por muy mundano que a lo mejor sea. Sí, sí, ¿sabes? sí.
3: Mm.
0: Y, y, qué importante sí, porque cierto. luego claro. esto lo, lo miras y te transportas realmente a esos momentos que dices, ah", ¿sabes? Esos. Ah".
3: Y sabes que además yo, yo que trabajo en la peliculera, que tengo el, <risa> <risa> el laboratorio ahí. <risa> yo soy una persona que me olvido constantemente de todo que, que pues, tengo carrete de hace, de hace muchísimo tiempo en la nevera voy acumulando y cuando lo revelo y veo el resultado es muy bonito porque claro. me acuerdo de ese día, vivo ese día y, y, y entonces es bonito y dices, bueno, pues sí, pues estoy viviendo <risa> por lo menos eh, que hay constancia de, de no sé me gusta mucho como sí como volver a, atrás y, y además sí, sí, el todo sí. el tiempo que pasa, pero por dejadez mía, porque yo a mí se me olvida y a lo mejor <risa> revelo de, de tres en tres meses o por ahí.
0: <risa> qué, qué importante, desde luego, eh, documentar pues nuestro día a día, por muy mundano que sea y sin sí. expectativas de tener que pues, estar con la presión de, yo qué sé, de exponerlo,
3: de hacer un libro, sino sí. para pa ti. Pa sí, yo, mira, de hecho. Pues Instagram, yo con esto tengo no pelea, <risa> pero pero es que no es, no es algo o sea, no me siento conectado con ese mundo digital, ni ese mundo lo uso, lo consumo mucho, pero yeah. no soy capaz de, de, ni, ni de una constancia ni de estudiar la forma de no sé, es como que estoy muy despegado de, de, y es cierto que es algo que tengo que mirar y que, y que tengo que reforzar lógicamente porque también es el futuro, uh -huh. es decir no es, no es una cuestión de, sino que es el futuro pero vamos, habrá, no sé si has visto mi Instagram, pero mi Instagram sí. son de, <ríe> tres fotos de yo no sé hace cuánto porque además lo borré por completo, borré toda esta historia no. homoerótica y eso lo borré todo. Mira,
0: Emilio, no te preocupes, de verdad. Yeah. Es que es una pena no, no, que, sí. que ahora, por ejemplo, como que Instagram sea como un, por así decirlo, un currículum digital, ¿vale? Yeah. En plan, es, es como una, es obviamente un arma de do, o sea, un arma, un arma de doble filo, es como una ventaja, Total. pero a la vez es como, uy, pero yo No pasa nada, o sea, yo creo, tengo la, 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 la creencia ferviente de que, de que esto es como, no sé, como una ola. Uh -huh. <ríe> quiero decir que yo creo que te llegará el momento en que digas, vale, o sea, a lo mejor no será Instagram, pero será un sí. momento que digas, vale, quiero compartir esto al mundo y encontrarás sí. la herramienta y ya está. Sí, y es eso. A, a lo mejor será Instagram o a lo mejor yo que sé, a sí, mejor lo TikTok, sé. A mejor será TikTok o a lo mejor será Tentón no sé, cualquier cosa sí, sí, sí. Sí. pero no sé, pero yo creo que en realidad, que lo más importante no es el hecho de subir todo el rato fotos así al tuntún en, en Instagram sino sí. pues un poco pues yo que sé pe, 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 como estar es que más yo disfrutar atento
3: es, sí, sí. es eso es más aquí en, el, en la tierra eh, y sí y sí, te entiendo y, y, y disfrutar de la fotografía además porque yo disfruto es así como un niño es decir de llevar mi cámara y hacer la, las fotitos <risa> con la cámara pequeña y luego revelarlo y luego verlo yo y y para mí el fin es tener ese recuerdo propio y tener es decir es cierto que a lo mejor puede sonar como muy no sé, pero para mí es como en mi ritual, es mi, es mi forma de vivir la fotografía ahora mismo y, y de disfrutarla sobre todo.
0: Qué bueno, mm. qué bueno, qué importante es sobre todo sí. pues disfrutar y, y sin presión. Y mm. pues, bueno Emilio, eh, que, que sé que, que le he prometido a, a Marta que no te iba a robar mucho tiempo eh, quisiera hacer entonces pues, la última pregunta que ¿Vale? ¿crees que podrías recomendarnos algún, alguna fotógrafa o algún fotógrafo que esté vivo y viva sí. o viva que a ti personalmente o, o una de dos te haya marcado o que recientemente hayas descubierto y que no est que estés en plan no puedo cagar, o sea, me encanta sí,
3: sí, 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 sí. ¿hay
0: algún nombre?
3: Eh, pues mira, me gusta mucho creo que sí que está viva tiene que, eh, que es estar viva además. creo que sí eh, Monacum eh, no la conozco y, a, y a, además el, no sé si lo usa pero me parece que eh, trabaja en formato medio eh, y además tiene, es que tiene toda la pinta de que utiliza Portra porque son imágenes como muy cálidas sí, sí, sí. como muy eh, y tiene concretamente una, a lo mejor yo me equivoco ¿eh? porque yo, esto ya te digo que <risa> Eh, que yo son cosas que veo que voy esto y que a lo mejor estoy, no estoy en lo cierto pero bueno hay una no sé si una serie o un, un proyecto que hace en son como unos camping nudistas en ¿Vale? París en, en Francia en, okay. esto es, es como el recuerdo que se me viene ahora mismo del el super resumen del proyecto por así decirlo y es muy romántico, es muy bonito y, y me flipa. Me flipa. Oye, pues como
0: título de una película está bien. Canting no dicta en París.
3: Total. Sí, qué bueno, sí.
0: qué bueno. Oye, pues entonces le echaré un vistazo para que la gente que nos escuche por sí. aquí. Hay eh... que tener cuidado ¿Sí? porque
3: eh, con la forma, porque de verdad a lo mejor yo es que soy como soy pero yo cada vez que la escribo tengo que escribirlo 53.000 veces <risa> porque depende de cómo lo escribas te aparecen cosas muy raras o te aparece la fotógrafa como tal Entonces,
4: vale si... <risa> bueno
0: a saber bueno, no os preocupéis que yo aquí eh, le echaré un, un buen reset y lo pondré aquí el, sí. el link por aquí abajo guay. así le haréis clic y ya está y no, no, no os preocupéis pues, pues nada, Emilio, ha sido bien, bien. un placer, de verdad que muchísimas gracias por, por estar aquí, es que me hacía ilusión también en, pues eso, conocer y dar a conocer eh, sí. pues a, al, al equipo de la <risa> peliculera, así que pues eso, pues muchísimas gracias y, y espero que nos podamos ver pronto. Y, de paso, por favor, eh, llámanos. Llama a la señora Marí y al Marie señor y Alex. <risa> Hola, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Qué, a ver, qué, quién, ¿quiénes sois? Ah, han venido aquí las personas. ¿Quiénes son? A ver, por favor, háganme pues no sé. una, una breve presentación. En primer lugar, eh, decirme Perdón. vuestros nombres completos, de dónde sois, ¿Y eh, cuándo fue que eh, pues eso, entrasteis
2: en la peliculera?
4: Vale, vamos por antigüedad. Si <risa> quieres, empieza tú. Claro, Venga, vale. Vale.
2: Eh, yo soy Marí, eh, soy de Madrid, de toda la vida, y entré en la peliculera pues, eh, en septiembre de, de este año pasado, de 2020.
4: Y Muy bueno. bien. Vale. Muy yo bien. soy Alejandro Ríos y nada, soy la última incorporación, por así decirlo, llevo nada más que un mes. También soy de Madrid y bueno, pues aquí estamos.
0: Qué bien, encantada de teneros aquí. La verdad es que tenía muchísimas ganas de conocer a, a la tropa de analógica, de este Eden analógico en, en Madrid. Y pues nada, también quería pues, preguntaros eh, un poco pues, cuál es el tipo de, de fotografía que os llama cada uno la atención y qué tipo de fotografía también os dedicáis, si acaso estáis pues dedicándoos a algún proyecto en concreto.
2: Pues eh, no sé, a mí me gusta eh, como definir mi tipo de fotografía como fotografía contemplativa, vale. <ríe> en plan me gusta sobre todo hacer fotos como a espacios vacíos y un poco pues retratando como la tranquilidad que me, que me produce a mí pues esa estrena o así. O sea, sobre todo me gusta no sacar gente y cuando saco gente que no se les vea mucho, no sé, contemplativa simplemente. Vale, vale, vale. Pero también
0: he estado mirando también tu, tu cuenta y también figuran un montón de, de retratos, por ejemplo. ¿Es también una, una, una área de, de la
2: fotografía que, que te llame? Sí, también me gusta, lo que pasa es que sí que es verdad que con el tiempo eh, como que lo voy haciendo menos, eh, pero también es algo que me llama mucho la atención, sobre todo cuando es más tirando como algo creativo, claro. eh, dando como mucho más, eh, mucho más valor pues aparte de lo que es la persona utilizar como elementos externos o, o más creativos, como sí. el uso de color y formas y cosas así.
0: Sí, de hecho es que lo, lo, no sé cuando cuando vi tu trabajo lo lo percibí perfectamente que no es que como tu trabajo un poco va un poco más allá de lo que es en plan simplemente de retratar a la persona uh -huh. va como más allá de y no solamente pues contar una historia sino también contar un concepto detrás de lo que tú piensas no uh -huh. sé yo yo encuentro aquí insto ya sabéis que yo aquí le dejo todos los links por aquí abajo eh, yo insta que le echéis un vistazo al trabajo de Mari. Gracias. Pues, de nada, hombre, daría más. Pues nada, señor Alejandro, a ver, cuénteme usted. Uf.
4: Bueno, yo a nivel... Eh, yo no me considero fotógrafo, ¿vale? Eso lo primero oh, es vale. O sea, es cierto que hago foto, obviamente, y he pasado... Es que soy muy disperso, entonces ese yo creo que es <risas> mi principal problema y he pasado por muchas etapas. Yo cuando empecé me metí mucho en el street photography, la foto callejera, además. Vale. He pasado por muchos procesos. Luego... También he hecho trabajos de foto de producto bastante, tanto en digital como, bueno, en foto de producto en analógico no he hecho, pero bueno, luego he tenido la oportunidad de trabajar en algunos rodajes, eh, sí. haciendo foto, foto fija, que la verdad es que me lo he pasado genial y he descubierto que es algo que me gusta mucho, sí que... Y bueno, pues por ahí van los tiros, pero, pero vamos, me gusta más el cacharreo y,
0: sí, <risa> y probar, ya, ya probar cámaras te... pro sí. Sí, uno, de hecho, para quien luego cheque el, el la cuenta de Instagram, o sea, sin ir más lejos, él es conocido como el de las cámaras en Instagram. <risa> <más>. <risa> Qué sí, bueno. sí que es pero, es curioso, formato, per, ¿no? pero es curioso que me digas que no seas fotógrafo porque yo he visto que incluso has trabajado para pues, Recycle J o para el, el otro chico, Jolín, nunca me sale. Patricio,
4: mm, Sí, sí, sí. Bueno, justo coincidimos en algún rodaje que me llamaron para hacer foto fija. Entonces, bueno, sí, sí. He trabajado de ello, pero digamos como que ahora no estoy muy focalizado en, en la fotografía en sí, la verdad, o sea, no sé. Por eso lo matizo, porque bueno, no es lo que más me llama a día de hoy.
0: Bueno, bueno, no os preocupéis. Bueno, pues siete pregunta para los dos. A ver, eh, cuando tenéis vosotros un, un periodo en el que pues, no os sentís muy inspirados, ¿Qué es lo que normalmente soléis hacer para avivar esta llama, esta pasión? Es? Empezamos por ti, María.
2: A mí lo que me gusta hacer cuando no me siento inspirada para hacer foto eh, es sobre todo aprovechar como ese tiempo de bloqueo, digamos, y, y como que re, de redirigirlo a las cosas que, que sí que me, me, dice, me pide el cuerpo que haga. En plan, otros, sí. otras actividades... Eh, de las que a lo mejor acabo sacando inspiración de alguna manera, ya sea pues, por cosas que leo, por eh, canciones que escucho, o cosas como que, que al final me surgen de varias ideas inconexas que resulta que pues, luego tienen un sentido en mi cabeza y digo, oye, pues a lo mejor me gustaría hacer fotos de X cosa porque viendo esto me ha, me ha surgido. Es como que intento eh, hacer caso un poco a, a mi interior y sí. decir, vale, pues eh, si en este momento no, del cuerpo propio no me sale, pues voy a intentar hacer lo que sí que me está pidiendo para ver si con este descanso puedo coger inspiración de otra manera o simplemente descansar y que vuelva a surgir solo. Mm
0: -hmm,
2: qué bueno, qué bueno. Y si ahora,
0: por ejemplo, Marit viniese a una persona en plan, oye, es que estoy un poco plof, a ver... ¿Qué, qué, ¿Qué sería lo que tú le dijeras, en plan, con todo el cariño del mundo, para que pudiese, en plan, volver otra vez a hacer en plan, sí, quiero
2: hacer fotografías? Pues, es, es que sobre todo yo para esto tengo como la creencia de que, de que hay que hacer caso al cuerpo... Y, y si en ese momento tiene como ese ese bloqueo si están como en ese momento un poco más tristón de, de tal pues que lo que haga sea descansar en plan no no meterse presión porque al final es como que estamos un poco eh, comidos como por ese concepto de que al final si no estás creando todo el rato si no estás eh, teniendo claro. ideas y siendo productivo estás fallando digamos y es como que completamente al contrario entonces eh, descansar darte tiempo y hacer lo que te pida el cuerpo, el corazón, así poniéndose como romántico y, y disfrutando de ese tiempo de descanso porque todo llega y, y ya saldrá. Porque si lo tienes dentro, sale solo. Jo, ¡Jolín! ¡Jolín, eh! ¡Jolín! Eso de verdad es que deberíamos de enmarcarlo,
0: ¿eh? Como de ser como cita célebre de marí Me encanta, de verdad. Y además no puedo estar más de acuerdo contigo porque... Sí que estoy contigo en el hecho de que aquí como que estamos en el constante de hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer, pero hay muchas veces que es que en plan, no sé, slow. Ya que estamos dentro de la fotografía analógica, pues también aplicándolo a nosotros mismos, de slow down my friends Eso es. y, y hacerle caso al cuerpo, de verdad, qué bueno mm -hmm. y... Y, y tú, Alex, ¿qué, ¿qué piensas sobre esto?
4: Pues realmente es que pienso muy parecido a, a Marí. O sea, y de hecho lo vemos, yo creo, al menos yo me di cuenta, hace un año Ajá. cuando pasó todo, todo lo del COVID y la cuarentena, sí. uh -huh. eh, yo creo que fue generalizado, al menos en mi círculo, de tenemos mucho tiempo, venga, hay que producir. Y al cambio estamos todos como muy bloqueados por la situación quizá, al menos a mí me pasó, y Cierto. no conseguí... O sea, es que el tema de la inspiración es complicada y muchas veces no se puede quizá forzar. Entonces, ahí estoy muy de acuerdo en que necesitas quizá nutrirte de otras cosas, tomarte un tiempo eh, en cierta faceta artística y dedicarlo a otras. A lo mejor no... no estarte parado, por así decirlo, pero hay veces que bueno, el cuerpo pues, a lo mejor no te llama a salir a hacer fotos o buscar la claro. inspiración dentro de tu casa. Yo, por ejemplo, que siempre me gusta mucho ligar mm -hmm. la fotografía eh, tanto a viaje, a la calle y demás, y a la gente, eh, pues yo en, en esos meses no estuve haciendo casi nada de foto porque es que simplemente no me... No me salía, ¿no? No encontraba la forma de hacerlo en, fuera de mi hábitat, por así decirlo, ¿no? Sí, no sí, sé.
0: sí. ¡Jo, jo, jo! qué cierto! Es que, es que ahora justamente, tío, cuando me lo, está, cuando lo estabas diciendo estaba recordando eso en plan, como que parecía ser una, una buena cosa, esto de que teníamos un montón de tiempo pero para otras personas es como, tengo mucho tiempo, eso quiere decir que tengo que estar en plan on fire es, yo, yo es que me acuerdo ser más bien de la, de, la, de la parte esta de tengo que estar on fire y crear todo el rato, es que ahora
3: sí.
0: me has devuelto a eso y es como oh, ostras, sí, que lo había por completo, pero, pero sí, no sé, también lo que dices es súper cierto, es muy importante pues nutrirte de lo que realmente te, pues, te hace sentir bien y como en plan, no sé, decir, a ver chill out My friends, pero bueno. Eh, y Marí, ¿crees que nos podrías recomendar alguna fotógrafa o fotógrafo y atenta a esto? Que esté viva o vivo, ¿vale? <risas> que te, o, o que personalmente te haya marcado, o que recientemente hayas descubierto a este artista y estés
2: en plan flipando en colores. Ay, es, eh, uf, es un poco complicado, sobre todo mientras lo decías, estaba pensando en una conversación que tuve con un amigo hace no mucho, que también sí. en plan hace fotos, o sea, es como lo que le gusta y tal, y porque me preguntó un poco lo mismo, en plan, no sé, alguien que sea como, no, pues como tú este a seguir y tal. Y, y le dije una cosa que me salió de dentro y que luego me lo recordó él, que es que al final mis fotógrafos favoritos son, son mis amigos, en plan, es gente que conozco. Entonces, si ah, me preguntas eh, alguien que recomendar, las dos per primeras personas que me vienen a la cabeza son eh, Mario André, ah. en plan, en fotógrafo, y de fotógrafa, eh, ay, cómo era su historia? se llama Alicia Arce, es una chica de Sevilla. Eh, no me acuerdo si su Instagram era dash.alicia, pero es eso, son como, mis dos, como las dos personas sí que más admiro, pero sobre todo porque les conozco personalmente, eh, he visto mucho trabajo suyo y es algo como que realmente cada foto que veo me encanta. Si tuviera que ir como alguien más famoso, pues eh, en cuanto a inspiración de que me gusta también todo lo que hace, sería por ejemplo Tim Walker, porque... Ah. Claro. <risa> en cuanto a moda, y, pero claro. sobre todo de, de modo creativo me gusta muchísimo, pero si tengo que elegir como algo que de verdad me llegue serían estas dos personas que, que me gusta muchísimo tra su trabajo como de, manera, de la manera más pura y sincera que, que, que sé. Sí, a
0: ver, si sí, realmente es lo más importante, ¿no? En plan, no porque, yo qué sé, como que todo el mundo tendemos a decir, yo qué sé, ¿quién es tu fotógrafo favorito? Y que digan en plan, Cartier, Brasson, y todo esto es en plan, a ver, chicos, sí, por favor, vamos a hacer un poco de refresh en del stock. Mm. Pero, pero bueno, sí, yo ya, yo ya te, te enviaré algún mensaje y para para averiguar quiénes son estas personas y así los pongo okay. también por aquí abajo vale. y Alex, ¿cuáles son entonces fotógrafos, fotógrafas vivas, vivos que, que te gusten o que recientemente hayas encontrado y que te flipen?
4: Uf eh, pues como he dicho antes yo estoy un poquito eh, desconectado vale. ciertamente de, de ver eh, y de consumir contenido y de estar, estoy Intentando crearlo, ¿no? Y entonces estoy un poquito claro. ahí en un proceso mío, un poquito personal quizá, pero bueno, voy a dedicar este espacio quizá, ¿no? Como has dicho tú, a recomendar a, a dos o tres personas que, sí, que sí. me han inspirado de una manera o de otra. Eh, voy a nombrar a tres, ¿vale? Porque son vale. tres personas que han tenido cierta importancia en mi trabajo o en, a día de hoy, lo que estoy haciendo y creando. Son, por un lado, Riddle, eh, Riddle uh -huh. Viernes, que, bueno, no sabría muy bien definir su fotografía, pero bueno, fotografía conceptual. <risa> <Sí>. <risa> eh, pero bueno, es una persona súper inquieta y del cual mm. a día de hoy sigo aprendiendo mucho, eh, tanto de su imagen como de, su, de sus otros proyectos. Él es uno. Y luego Follivan es un colega mío que fue el que me metió en el tema de la fotografía. Es director, ahora mismo está vale. dirigiendo videoclips, sobre todo, y cortos y demás.
0: Pasado.
4: y eh, a raíz de él pues he podido entrar en esos rodajes hacer foto fija y demás y bueno pues también es otra persona muy inquieta y, y que me he aprendido mucho así que eso es y
0: la, y la bueno al final
4: me quedo nada he recortado me quedo en dos con esas dos yo creo que sí.
0: vale perfecto, perfecto, hostia, qué, qué genial oye, muchísimas gracias por compartir aquí a la gente porque lo importante es eso compartir lo que a vosotros os llena y otras personas a lo mejor dicen, hostia, me gusta llegan a otro, incluso a otras personas y, y vamos, esto es un win-win para todos genial. chicos, la última pregunta y os dejo en paz que, y también le había prometido a Marta que no iba a robar mucho tiempo, a ver no. imaginaos que esto de la pandemia no existe se acabó, y tenéis un billete eh, perdón, tenéis billete y estancia pagada al destino que, que queráis, ¿vale? Uno, ¿dónde os iríais? Y dos, ¿qué cámara y películas os llevaríais?
2: Ostras.
4: ¡Ostras! ¡Joder!
2: Eh, tú seguro lo tienes más claro, empieza tú.
4: No, o sea, de hecho voy a tirar de, de una conversación que tuvimos el otro día al ir a la renfe, al salir del trabajo, que dijimos: ¿qué sitio iríamos? Y salió el tema de México. O,
2: ah, bueno, sí.
4: Y quizá iría a México. Por cambiar totalmente, por suerte por Europa yo me he movido bastante dentro de lo que cabe y la tengo ya muy trillada quizá cambiaría de continente otra cultura y uff sería México, no sabría decirte concretar dónde, pero bueno, por allí y luego bueno. cámara, cámara y película realmente a ver,
0: te doy una semana, o sea, estás ahí una semana para darte como un rango, de, un rango de cuántos te puedes llevar <risa>
4: <risa> ok pues, uff, a día de hoy, después de haber probado muchas cámaras, muchos formatos y mucha película, quizá si me fuese a hacer un proyecto importante o intentar retratarlo de una manera, iría con 120, vale, eh, quizá con un carrete sobre todo que conociese muy bien, a lo mejor me quitaría de líos y, co y cogería Portra 400. Perfecto. Y la cámara, pues una grande, una, la Fuji 690, recuerdo que me la llevé Hostia. por Marruecos. La una locura, Texas Leica. La, sí, o sea, la, la, la tuve, me la llevé por Marruecos, me hice la locura y es verdad que llevarla cargando es una historia. Pero muy luego las imágenes y esos negativos van a estar ahí de por vida y con una calidad brutal. Y bueno, es una sí. cámara muy fiable, entonces pues eso elegiría yo.
0: Ostras, qué bueno, qué bueno. Yo A mí me encantaría poderte ver ahí colgando con la Texas Leica y recorriéndote a México, vamos. Sería una pasada. Ojalá sí, que sí, lo pudieses hacer. Y, y, y Marín, a ver, destino, mm, primero que todo.
2: Eh, yo creo que me iría, me iría para el Tíbet. ¿Para el Tíbet? Ahora, ahora mismo ¡Hostia! estoy como en ese momento mental, me iría para el Tíbet. Bueno. Y de cámara pues me llevaría la que es mi bebé, en plan que estoy enamorada de ella porque todo lo que me con ella me gusta y me sale bien, que es mi Yashica Mat 124. Ah, buenísima, tío, qué buena, me encantaría poder ahorrar y comprármela, sí, sí. Es mi bebé, en plan, es que todo lo que hago con ella me gusta. Y me llevaría pues seguramente paquetes de, de Lomography. homografía porque ah. estoy bastante contenta con el resultado que me dan siempre, la verdad. Eh, eh, o algún Fuji Pro 400, que uh -huh. me gusta bastante la, la una o dos veces que lo he probado. Y sobre todo blanco y negro. Blanco y negro me llevaría oh. a tope, para tirar como loca, sí.
0: Curioso, curioso. ¿Sí?
2: ¡Ostras, qué curiosa
0: combinación! ¿eh? Me encanta, pero me, es curioso también que hayáis podido coincidir en que sí o sí os llevaríais formato medio. Yo pensaba que, que diríais, va, algún en plan de 35 los dos para ir ligeritos, pero no en ¿eh? ninguno de los dos.
4: A lo grande.
2: <risa> que
0: sean pocas y sean especiales. Qué bueno, otro, otra frase célebre, buenísima. Sí. Pues, pues nada, chicos, ya de verdad que, que, que no os molesto más, de verdad que muchísimas gracias por, est por estar aquí, me ha hecho, sé que ha sido un plan bastante cortito, pero me ha alegrado un montón poder compartir este tiempo contigo, con, contigo, con vosotros y, y saber un poco de, de, de vosotros y por qué también estáis en la peliculera y por qué, qué es lo que os mueve realmente dentro de la fotografía, así que pues nada, chicos, eh, nos vamos a ver muy pronto. Eh, como yo había dicho antes, eh, todas las, las cosas en las que hemos hablado, eh, personas, obviamente todo lo referente con la película está por aquí abajo en la descripción del vídeo, del, del podcast y todas las cosas habidas por haber, lo dejaré por aquí abajo para que todo el mundo pueda chequear. Así que, pues nada, chicos, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos la semana que viene. ¡Hasta luego! ¡Adiós! <risa> Adiós. Y este ha sido el episodio de esta semana, muchísimas gracias por pasarte por aquí y si no lo has hecho todavía, échale un vistazo a la web www.ifuifeon.com para aprender aún más sobre la fotografía analógica. Un abrazo enorme de esos que te dejan sin respiración y nos vemos en el siguiente episodio porque aquí hay mucho que revelar.